0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo Recomendamos discreción Sabemos que se les abrió
1: Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music La Corneta Extendida Nueva Temporada Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja
0: que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. <risa> Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada. Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada.
0: De todas las drogas que hay en el mundo, hay una que es mi favorita. Porque la cantidad suficiente te hace invencible. Capaz de conquistar el mundo y de destruir a tus enemigos. Esa droga es
2: el dinero. Es el dinero. Y el dinero no solo te compra una mejor vida, mejor comida, mejores autos, mejores mujeres. También te vuelve una mejor persona. Puedes ser generoso con la iglesia o con el partido político de tu
1: predilección. Bueno, puedes hasta salvar animales en peligro de extinción. En la pinche pobreza no hay nobleza. Yo he sido un hombre rico y he sido un
0: hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo. Porque al menos cuando soy rico... Puedo llegar a enfrentar mis problemas en un traje de 2 mil dólares que te cagas y una limusina de 10 millones.
2: Con ciertas licencias mexicanas, ese <risa> diálogo salió en la película The Wolf of Wall Street, que The habla de Street. un hombre que está dispuesto a rebasar todos los límites, a infringir todas las reglas con tal de conseguir dinero.
0: Pero dime una cosa, Estaca. ¿El dinero es la vida? ¿El dinero te da la felicidad? Tú también has sido rico y has
2: sido pobre. Uh -huh. El dinero es eh, una necesidad. Sin dinero... No puedes acceder a gran parte De lo que la vida tiene que ofrecerte Pero yo con dinero? dinero y sin
0: dinero hago siempre Lo que quiero, güey
2: <risa> Esa es una fantasía, en realidad no. es una cosa que la gente Quiere pensar, pero el no tener Dinero es problemático Muy problemático, y el día de hoy Vamos a hablar del dinero, para qué sirve Cómo se usa, de dónde salió Y, se, y por qué sí todo aspiracionista. O sea, lo único que quieres es tener más y más
0: Es un materialismo horrible El que estás proponiendo, o sea, se necesita dinero Para ser feliz,
2: a o sea, ver. puede ser no le pusiste atención a la línea noble. que acabas de leer Donde la pobreza no es una cosa buena Y la pobreza no es una cosa noble ah, ¿sí? bueno, ¿y eso La qué pobreza pedo? es una eso, mierda Eso lo dice, lo dice el pinche guionista de Lobo bueno, de Wall Street La pobreza no es nobleza, la, la pobreza es horrible Yo quiero acabar con todos los pobres del mundo, que no quede ni uno Que la gente sea pobre es una tragedia
0: bueno, pues vamos a explorar precisamente el universo del dinero, quién es pobre, quién es rico, cómo está dividido, cómo se puede hacer para tener más dinero en esta vida. Y eso va a ser muy interesante porque les vamos a dar consejos prácticos, aplicables a partir de este momento para mejorar su condición social, para salir de la pobreza.
2: Ustedes se pueden hacer rico. Sí, usted que nos escucha, tiene la posibilidad de hacerse bien rico,
0: con la corneta <ríe> extendida. Ahí les va. ¿Qué tanto dinero tienes? ¿Cuánto ganas? ¿A qué clase social perteneces? Eso lo determina es una cosa realmente, la lana y nada más.
2: Pero es una cosa realmente terrible, ¿no? Es una realidad, pero el, el ingreso, el dinero, eh, lo que acumulas es lo que de alguna manera y no completamente pero te define ante los ojos de los demás y ante ti mismo tú te percibes como una persona con mucho o con poco dinero y eso influye en tus decisiones en tu manera de vivir en el respeto que te tengas estima, o no en cómo te relacionas con los demás En cómo ves a que los luego demás, las personas claro. y cómo te comportas porque yo y ustedes lo habrán visto muchas veces la gente cuando accede al dinero a veces repentinamente o rápidamente eh, muchas veces ricos, no reacciona de la mejor manera. Much sí, muchas veces no reacciona de la mejor manera. Eh, en México hay pocos nuevos pobres, ricos, pero lo que hay últimamente es muchos nuevos pobres. Eh, sí, hay muchos. Bueno, eso sí, estadísticamente hay muchos nuevos pobres, pero también hay una... Siempre hay... La, 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 una clase que a, accede a la riqueza con las diferentes administraciones políticas y también con los vaivenes de las economías, ¿no? Bueno, y vamos bueno, a ver... muy inteligente social? que gana mucha lana. Vamos uh -huh. a ver a qué clase social
0: pertenecemos, porque hay dos maneras de determinar uh -huh. la clase social. Una es por ingresos, cuánto percibes uh -huh. tú cada mes, y otra es por patrimonio. ¿Cuánto tienes tú acumulado? ¿Cuánto tienes en cuentas de banco, en portafolios de inversión, en, en propiedades...? En propiedades en, uh -huh. en inversiones en, en empresas, games. en acciones, lo que sea. Uh -huh. Hay dos maneras, pero primero vamos a esta, a esta división de las clases sociales en México que aportó el INEGI. Esto es del año pasado, así que las cifras están a lo mejor hay, habría que ajustarlas.
2: La pero clase bueno, baja, me que no son muy lejanas, no son muy lejanas. No, no son muy la lejanas. Realidad, ¿no?
0: ¿Cuánto okay. gana la clase baja baja en México? Porque está dividido en, en seis niveles: clase uh -huh. baja, clase media y clase alta, y cada una de esas tiene alta y baja. Entonces, la clase baja-baja mexicana tiene un ingreso promedio mensual de
2: $5,400 pesos. $5,400 pesos y esto es el 35% de la población de México gana $5,400 pesos al mes, lo cual me parece eh, dificilísimo de creer que alguien pueda vivir con $5,400 con... pesos al mes. Es, son es precisamente estos
0: hogares los que reciben los apoyos del gobierno. Y fíjate, sí. los dos mil pesitos que puedan recibir de apoyos del gobierno, lo que representan, o sea, es, es más sí, de la tercera parte de sus ingresos, de lo que tienen. Esa es la clase baja baja. Luego viene la Luego clase, viene la clase baja, baja alta. alta.
1: Esa que representa gana, también
0: una okay. cuarta parte de la población, el 25%.
2: 25%. Bueno, ahí eh, esa clase eh, baja alta gana ocho mil novecientos pesos al mes. Sigue siendo muy poco dinero.
0: Y si sumas estos dos, entonces tenemos que el 60% de México es clase baja. Clase baja alta o clase baja baja, pero 60% de la población es de clase baja. Ahora entramos a la clase media, esa que, que en México se ha esforzado en hacer que crezca y nomás no acaba de, 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 de despuntar. pero que ya ¿Se representa... ha esforzado en
2: hacer que crezca? No sé, <risa> No sé qué tanto se han esforzado en hacer que crezca la clase media. Este, la verdad bueno, es que en, creo que en, papel, un poco.
0: en teoría en se supone papel. que la, la, la política económica va impulsando a que la gente salga y de la en pobreza discurso, y entre a la clase media.
2: tenemos luego gobiernos que dicen que, que, que estos clase medieros aspiracionistas, ¿no? Pero bueno, este, bueno mira, ahí les va.
0: ¿Quién es clase mediano uh -huh. en nuestro país? 20% de la población es clase media baja. Y para, para considerarte clase media baja, tienes que ganar, según el Inegi, mil 12,300 pesos al mes. mil
2: 12,300 pesos al mes para estar en la clase media baja.
0: Media baja, sí.
2: Sigue siendo muy poca lana.
0: Sigue siendo poca lana, pero pues ya te permite tener un excedente más allá de lo que necesitas para alimentar y cubrir tus necesidades básicas. Te permite tener un cierto oh, sí. mínimo excedente. Luego está la clase media alta.
2: La clase media alta mm -hmm. gana alrededor de mil pesos al mes. Más sí. o menos, aquí dice 19.900 y es nada más el 14% de la población. O sea, se van reduciendo los porcentajes de. Mientras de, más de subes la gente en la pirámide esto.
0: Correcto. De mil pesos al mes. Pero uh -huh. entonces, si sumas las dos, tenemos que 34% de la población ya es clase media en México. Una tercera parte de los mexicanos pertenece a la clase media y dos terceras partes a la clase baja. Prácticamente. Okay. Y lo que sobra, que solamente el 6% de la población son lo que se considera clase alta, pero entre las clases altas también hay divisiones. La uh -huh. clase alta baja, que representa solo el 5% de los mexicanos, gana arriba de $27,800
2: pesos al mes. Arriba de $27,000, o sea, casi mil pesos, pues. Casi 5%, 30, casi 30 mil pesos. Acuérdense que estamos hablando de datos del Inegi. Estos son los sueldos promedio de, de, del país. Porque si tú dices, hoy estoy en la clase alta-baja y gano 30 mil pesos, pues suena muy muy pequeño el sueldo. eh Pero estamos hablando de la pero, realidad
0: de pero, los sueldos de nuestro Te país. Te suena pequeño a ti, güey, pero al 60% de los mexicanos que no llegan a, a los 9 mil pesos mensuales. Sí, sí, sí. No les parece para nada, pequeño. No,
2: no, no, yo eh, por eso, pero nada más quiero recordar que estas cifras son, porque alguna vez leí artículos de, de ciertos economistas que hablan de una de que para ser de clase media necesitas muchísimo más dinero de, de, de 19 mil o 12 mil pesos al mes, ¿eh? 27 mil
0: dice aquí, pero mm -hmm. bueno, ah, para la clase alta. clase alta, alta baja. La clase alta, alta, que representa solamente el 1% de la población, 1%, tiene que ganar. Arriba de cincuenta mil cien pesos al mes. Ahí ya eres clase alta, alta. Digo, Ricardo Salinas Pliego gana un poquito más de cincuenta mil pesos al mes. Al igual poquito. que Carlos este, Slim o Emilio Azcárraga sí. o quien tú quieras bueno, pero de pero los Pero también un
2: ¿no? Un, un, no sé, un, una persona... Que... No sé, un, que tenga un sueldo bueno, yo diría que un sueldo bueno, pues sí tiene que estar arriba de los 50, pero yo creo que bastante arriba de los 51 mil pesos. Un sueldo muy bueno, así que digas, esta persona realmente ingresa. Me parece, e insisto, me, me, me sorprende mucho lo bajos que están estos sueldos para considerarte Es que esto, este México es o un otra. país
0: jodido, güey, es un país pobre, el 60% viendo. de la población apenas la libra. Por eso, es que esto, estoy esto, esto explica. ¿Por qué nunca has uh -huh. entendido? Perdón que hable de política aquí en en la, en, en la correta extendida, uh -huh. que los apoyos que le da el, el presidente López Obrador al 60% de la población, explican la aprobación que tiene de 60%. No, sí,
2: no, eso eso sí lo entiendo y sé que los gobiernos en México han sido paternalistas precisamente por esa razón. Yo siento que los gobiernos de México más se deberían de esforzar en crear movilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas puedan acceder de una clase socioeconómica a otra a través de la educación, de las oportunidades laborales y no y de, no la, de la dádiva. O sea, entiendo por qué lo hacen. ¿sí? Siempre lo he entendido. Lo que no entiendo es por qué México no exige gobernantes de mejor calidad que más le inviertan a la educación y a la movilidad social a través de las oportunidades y no está regalando dinero para conseguir votos. Lo cual sí, se me exacto, hace una chingadera. Claro. Sí, lo cual sí, se sí, me hace una política. franca mamada.
0: Este, pues sí. este pinche podcast no es de política, cabrón. Este, este podcast. ¿Quién es la trajo? De cómo hacerte rico. ¿Quién la trajo?
1: Sí, cierto, pero bueno, vale verga. aquí
2: lo, lo que yo no entiendo,
1: <risa> <risa> qué, qué,
2: qué feo, güey, qué feo que seas perdón, así, pinche, güey, pero perdón, perdón, sabes qué, me acordé que estamos en el podcast, vete a la ¿sabes? verga con seructos, cabrón, pendejo, no mames, ¿cómo ves, puto? oye, mira, mira, hijo de la chingada, aquí el asunto es que me sorprende, de, realmente me sorprende cuán eh, eh, limitados son los recursos de, de, de nuestro país, lo o sea, somos un país, somos. Sí, pobre, somos Ahora, muy pobres por lo que estoy
0: viendo en estas cifras. Se considera de clase alta, alta, al 1% de mm. la población. Pero en sí. un país de 130 millones, el 1% es 1.3 millones. 1.300.000 sí. mil mexicanos ganan arriba mm. de 51.000 y tantos pesos al, al, al mes. Y eso los, los hace de clase alta, alta, según el Inegi. Pero bueno, si usted quiere lo que decía el estaca, movilidad social. Sí. Si usted quiere hacerse rico, bien rico... Mm -hmm. Saque un lápiz y méteselo por el... Co no Si usted no. quiere hacerse rico, ponga atención porque el día de hoy invitamos a una mujer que súper sabe de dinero
1: correcto a que no nos a explique cómo...
0: sí. paso a paso cómo
2: hacernos
1: ricos. Bueno, o cómo entonces, subir...
0: ya
2: como, ya va... como ya vamos a hablar con esa mujer, ya deja de decir chingaderas, cabrón.
0: Bueno, ok, vete a la verga y vamos a hablar con nuestra no, invitada. No, 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 no,
2: vete a la verga tú. Y nos... Es más, no nos vamos a la verga ni tú ni yo, porque tenemos que hablar ahorita con nuestra invitada. Y bueno, para
0: aprender a hacernos rico, bueno, no, <risa> Muy hacernos rico. Ricos. A que te hagas ricos rico todos. tú, está acá, a que te hagas rico tú que nos escuchas.
2: Yo me quiero hacer rico con, con un lápiz haciendo cuentas, me quiero hacer rico con los dedos, eh, no sé, haciendo alguna manualidad. <risa> me quiero hacer rico de tantas maneras, pero la manera de hacerse rico es hablar con expertos y cuidar el dinero.
0: Y por eso Correcto. invitamos el día de hoy a una verdadera experta en qué hacer con tu dinero, en cómo manejarlo, en cómo hacerte rico o hacerte rica. Ella es Adina Chelminski, autora de Cabrona y Millonaria. Y de cómo manejar tu dinero sin enloquecer en el intento Bienvenida a Dina Chelminski Que además es licenciada en economía Y tiene una maestría en finanzas Así que ella sí sabe de lo algo. que estamos hablando ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás Adina? Adina?
3: Estoy encantada de estar con ustedes Y les quiero decir algo Hablando de hacerse rico Nadie Ajá. te puede hacer rico si no eres tú mismo Tú eres el único responsable de tu riqueza. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie se va a preocupar por ti. Uno es el responsable de qué tan rico es en los diferentes aspectos de su vida.
2: Oye, Adina, a ver, yo, yo nomás quiero empezar por eh, una mujer que estudió tanto acerca del dinero y que se especializó en el, en el dinero y en las finanzas. Tú cuando eras niñita, eras una niña eh, avariciosa y jugabas al dinerito y tenías un banquito con tus muñecas y les hacías préstamos y demás. ¿De dónde sale tu interés por las finanzas?
3: Te voy a platicar algo. Viví toda mi vida completamente ajena al dinero. Como la mayor parte de los mexicanos, chicos y grandes, la verdad es que no tenía idea de, o sea, no entraba en el concepto de mi vida. Inclusive a mis papás, que eran súper avanzados en todo lo que nos enseñaban y súper modernos, jamás, los platica, jamás se sentaron en la mesa a platicarnos. Ningún tema de dinero, así como nos platicaron. A mí por... tampoco. No, pero...
2: Y a mí tampoco,
3: a y es un error, por no de es... por... eso en ningún lado. Por, es... por eso estamos como estamos, porque hoy por hoy, hoy desde que yo era chica te decían bueno. Si tienes hijos, los tienes que platicar de sexualidad y les tienes que platicar de drogas y les tienes que platicar de responsabilidad a la hora de tomar alcohol. Y todo eso me lo platicaron. Sobre cómo pagar una hipoteca o qué era una tarjeta de crédito, nada, nada más. nunca, nunca. Y mira que eran re buenos padres. Pero
0: bueno, ya estás aquí, Adina, y, y nos vas a iluminar el camino, nos vas a ayudar a, a, a amasar mayores cantidades de, de billete y eso creo que a todo mundo le interesa. O solamente esto es interesante para quien tiene grandes ingresos.
3: Para nada. Esto creo que vivimos muy equivocados pensando que primero tengo dinero y luego me, me ocupo a cómo manejarlo. Y es Correcto. completamente al revés. Primero aprendo de dinero y después voy a poder hacer más dinero. Si les pregunto a ustedes cuánto dinero tienen y cuál es su patrimonio a toda la gente que nos está oyendo, es mm -hmm. mucho más difícil que lo contestemos. Porque tenemos mucho menos idea de lo que pasa en nuestra vida personal, de lo que pasa en la vida aparente de las otras personas. Y ahí es un grave error. O sea, el primer punto que ponen los periódicos financieros es a cuánto está el barril de petróleo el día de hoy como uh -huh. si cualquiera de nosotros. Eso, pues,
0: a mí me vale madres, ¿no? A mí en qué me afecta, no, no, cómo, sí cómo mejoran mis finanzas. Sí
3: te afecta, pero no sabes cómo leer No es cierto, o sea, aquí estoy... está
0: subsidiada la gasolina, sí, ¿no? La, me afecta. La danza Ahorita de los gracias millones... a la 4T.
2: No, pero Adina, <risa> la, la danza de los, ignorando a la foca aplaudidora esta. la danza de los millones que vemos todos los días en los periódicos, la información de la bolsa, la información del precio del petróleo, el precio del dólar, todas esas cosas evidentemente repercuten en mi bolsillo y en el de todos, pero yo no sé leerlas, yo no sé qué quiere decir. Es más, yo no sé, por ejemplo, realmente cómo me afecta a mí cosas como la inflación, como la deflación, como la estaflación y estos terminajos que, que, que blanden con una soltura los economistas y que yo nomás digo, ah, órale, chido.
0: Ya llegaremos a ello en su momento, pero Adina, vale. para mí la pregunta más relevante y, y la razón por la que quiero que, que platiques con nosotros es ¿cómo me hago rico?,
3: Mira, depende. Hay, ahora sí depende del gusto de cada quien. Cada quien se tiene que hacer rico de acuerdo a lo que le gusta, a lo que es, a sus necesidades... Y a la situación en la que está Ok, Arina, que... Ahí,
2: me, ahí me gustaría acotarte Hay un feo dicho que dicen que el que es pobre es porque quiere eh. Pero a ver, ¿cómo le hace una persona? O el que, que no tiene... hizo
0: lana antes de los 40 ya, ya no se hizo fregó. lana
2: este, Pero este, estos dichos que ahí están ¿no? son como, como si fueran verdades en piedra Pero eso de que la mayor parte de, de las personas en nuestro país No tiene mucho dinero, eso es una realidad Entonces, ¿cómo hace un plan una persona que esté oyendo esto y dice A ver, ¿cómo le hago para decir yo con los Si apenas me alcanza dinero? Si apenas me alcanza, ¿cómo carajos voy a ahorrar? ¿Cómo carajos voy a invertir? O sea, ¿por dónde empieza uno
3: con, con los 5, 10, 15, 25 pesos que tenga? Ok, te voy a decir, creo que empieza y empezamos todos por dos puntos. La primera es entendiendo que el dinero es una parte fundamental de la vida. Porque si tienes problemas financieros, ni puedes disfrutar el amor, ni puedes tener tranquilidad, ni te puedes relacionar bien con la gente, ni puedes tener una vejez y un futuro tranquilo. Entonces, en mi opinión... Puede ser que el dinero no sea lo más importante en la vida, pero conozco pocas cosas que incrementen la felicidad, como la tranquilidad financiera. O sea, el dinero
0: no da la felicidad, pero sí da la tranquilidad.
3: Sí, y la tranquilidad es un ingrediente bien importante en la felicidad. Lo primero que necesitamos ser todos nosotros es tener nuestra situación financiera en números enfrente de nosotros y contestar varias preguntas. ¿Cuánto okay. dinero gano? ¿Cada mes? O si no es fijo, bueno, un promedio de cada mes. ¿Cuánto dinero gasto cada mes? Uh -huh. ¿Cuánto dinero debo realmente? O sea, no cuánto creo que debo. ¿Cuánto dinero debo? ¿Y qué tan protegido estoy financieramente? Entendiendo el tema de los seguros, si tengo seguros públicos y si tengo, algo, eh, y, y si tengo algún seguro privado. Porque okay. ento entonces de ahí puedo saber cuánto puedo ahorrar y cuánto puedo invertir. Las finanzas personales son como cualquier app, como Uber o como Didi o como Bit... Necesitas meter dos lados, dos parámetros para poder vivir tu vida financiera. Lo primero, ¿dónde estoy con estas preguntas? Y el segundo punto es ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué uh -huh. quiero en cuestión de dinero? Quiero tener tanto dinero en mi cuenta de banco en tal momento. Quiero poder pagar la fiesta de 15 años de mi hija. Son objetivos poder, concretos. Concretos y con, eh, con, con cosas. Eh, pero lo,
0: lo que yo entiendo ahí mm. es que son cosas muy diferentes. Una cosa es cuánto quiero yo tener cuando me jubile y cuánto quiero ahorrar para comprarme un coche no. nuevo o, para, o cuánto necesito para pagar el viaje de las próximas vacaciones.
3: Lo que pasa es que todos los objetivos financieros son válidos. Es porque, que, mira, justo okay. perdón Objetivo que, perdón que te financiero, te... me sí. gustó el
0: término, Ay, vamos a considerarlo.
3: ¿Sabes qué hay que,
2: por ejemplo, yo siento que ahorita oyendo esta plática, a lo mejor alguien así que tenga no sé, que trabaje en la calle, vendiendo cosas, este dice, pues esto, este tema no es para mí, pero a lo mejor esa persona quiere un puesto de tacos. Entonces, ¿cuánto cuesta el puesto de tacos? ¿Cuánto le tengo que pagar a la delegación? ¿En cuánto tiempo puedo ahorrar el dinero para poner mi puesto de tacos y a lo mejor dejar eh, mi canastita de dulces? Pues, o sea, hay, hay, que, hay que pensar que la, la, los objetivos son distintos para cada quien, pero de lo que estás es hablando, que creo, Adina, es de, de, de lograr metas para ir haciéndote de más dinero y de maneras de hacer más dinero. O sea, es, es que invertir. estoy oyendo
0: claramente a audiencia diciendo pero cómo voy a ahorrar Correcto. si apenas me alcanza si apenas Correcto. llego a la
2: quincena si vivo al día y, 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 el te, primer paso es hacer esa planeación pero primer, cómo la hace alguien que gana muy poquito Ok,
1: el primer
3: paso y durante Ajá. un mes y esto se lo recomiendo durante a, un mes a, a todo ver. mundo es haz una lista de todos los gastos que haces cada mes una lista en un cuaderno pero o sea los chescos el todo café, todo el camión todo, todo el camión lo todos los gastos todos los gastos que haces cada mes el okay. día que acabas de apuntarlos, divídelos por rubros. ¿Cuánto gasto en mis hijos? ¿Cuánto gasto en mi casa? ¿Cuánto gasto en comida? ¿Cuánto gasto en pendejadas que no me doy cuenta, ni siquiera que... ¿Pendejadas que no necesita Ahí están. ¿Y ¿Cuánto esos son, esos nalgasto... Nalgasto, Exacto, claro. Exacto. Eh, lo, lo voy a usar como un nuevo rubro de gastos. ¿Conocías el término
2: nalgastar? Es, eso es para los hombres y mujeres solteros y solteras que pues, andan por ahí gastando en, 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 cen, en cenitas y en eh, hotelitos y en... O sea,
3: gastos superfluos, pero muy y otras sabrosos. cosas. Y otras cosas. Me está dando una envidia absoluta, porque mi, mis gastos en... Mis nalgastos son cero, a lo mejor no, no, tampoco Sería nalgasto. mucho más feliz.
2: Sí, carajo, yo tampoco en el gasto ya, pero bueno. Cuando,
3: cuando ves tus números en, en, eso, en esas cuentas, te puedes dar Ajá. cuenta perfectamente bien en dónde estás malgastando. Yo lo que le recomiendo a la gente Siempre que haces esta lista Pienses en tres cosas La primera es Cinco gastos Que no quieres recortar Porque te gustan Porque te dan placer Porque son Cinco gastos Que no quieres recortar Nunca jamás Cinco gastos Que desde ahorita Sabes que puedes quitar Porque son absoluto Que nunca te habías dado cuenta Que los hacías Y que los puedes quitar y 10 gastos que puedas reducir. 10 okay. gastos en donde puedas tomar mejores decisiones para reducir los gastos a la mitad. y Uf,
1: a
0: la mitad, wow.
3: Y no tiene que ser de un tajo a la mitad, pero a lo mejor son 10 gastos que digo, de aquí a 6 meses voy reduciendo poco a poco para poder ahorrar un poco más. Porque okay. el chiste de toda la cordura o la inteligencia a la hora de gastar es poder ahorrar un poco. Porque a raíz del ahorro puedes... Ahorrar e invertir. Y nuevamente sé que el tema de inversiones me van a decir que es muy sofisticado. Ahorita lo no, tenemos. No, 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 si nos no interesa. Es. Y les voy a decir aquí, con, no es solo lo que gano, es lo que me quedo con lo que me gano, de lo que me gano. Y es qué hago con eso. Y más Exacto. en un ambiente hoy por hoy. Y aquí voy a entrar a lo que dijo el Estaca de un principio inflacionario. ¿okay? Y aquí eso donde no nos pega la inflación.
0: Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa primero. Un paréntesis, perdón, para que nos expliques qué es la inflación.
3: La inflación es el aumento de los precios.
0: ¿Por qué hay una constante eh, en, en el alza de precios que de llamamos inflación?
3: Primer punto es por la oferta y la demanda. Entre más demandemos o entre más busquemos ciertos bienes, eh, más los productores nos van a co cobrar por ellos Pero hoy por hoy entra en otro punto muy importante Todo el tema del COVID y todo el tema de que no hay productos Y se vuelve más cara la transportación Hace que muchos de los productos que consumamos En todos los sentidos, desde lo más básico hasta lo más sofisticado Hayan subido de precio Entonces,
0: ¿Por qué se encarecen las cosas? Independientemente del COVID Porque desde que yo era niño los precios siempre suben las cosas nunca bajan, nunca se hacen más baratas, solo se hacen más caras.
3: Te voy a decir, es algo particular de ciertos países. En Japón, por ejemplo, uh -huh. eh, durante muchísimos años vivieron un tema de deflación en donde las cosas se hacían más baratas. Y eso está chico, tampoco ¿no? Tampoco es bueno. No, tampoco es tan bueno. ¿Por qué? Porque la inflación... Controlada hace que las economías funcionen. En el momento que aumentan un poco controlados los precios, los productores tienen más incentivos para producir y se va moviendo este engranaje de la economía. Entonces, una inflación controlada no es mala es lo que incentiva que los países crezcan que a ver, vamos a hacer un pequeño crezcan. ejemplo
2: alguien que hace sillas de pronto las, las sillas son muy apreciadas todo el mundo quiere sillas las sillas se pueden cobrar un poquito más caras entonces la compañía empieza a ganar más dinero empieza a hacer más sillas y el mercado entero crece esa es una inflación controlada y positiva pero,
1: sana Correcto.
3: pero imagínate que ahora el que hace Ajá. la madera para las sillas o el que hace el yute para las sillas o el que hace la tela para las sillas la super encarece eh, hubo una carestía de madera entonces, Ajá, tiene escasez. que, su, tiene, es que eh, tú tienes que subir de manera muy importante la madera. Entonces, uh -huh. ahora eso repercute en el que hace la silla. Entonces, en vez de tener una inflación controlada, tienes que la silla, en vez de subir poquito y empezar a... Eh, incentivar la economía eh, sube de una manera eh, abismal y siempre la gente que sufre más la inflación es la gente que tiene menos control sobre sus ingresos, que es la gente que está en los niveles más bajos porque esa gente economía.
2: perdió su silla se quedó sin silla para sentarse y se va a tener que sentar en el piso porque no le alcanza para la pinche silla eso es un descontrol en el
3: precio el no en, de la silla es como lo... el juego la economía explicada la economía explicada con el juego de las sillas, correcto o sea, los ingresos, los sueldos, uh -huh. los salarios crecen no de la manera en la que crece el precio de los productos. Entonces, si antes ganaba 100 pesos y las sillas costaban 25 pesos, me alcanzaba para comprar cuatro sillas. Uh -huh. Si hoy sigo ganando los mismos 100 pesos, y obvio, es un ejemplo muy, muy, muy simple. Sí, 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 así si es. sigo ganando los 100 pesos, pero ahora las sillas cuestan 50 pesos, solo puedo comprar dos sillas. Correcto. Y si yo llego con mi jefe y le digo, fíjate que me tienes que duplicar el sueldo porque tengo que seguir comprando o quiero seguir comprando las mismas cuatro sillas, te va a mandar por un tubo. Claro. Entonces habiendo ¿Entonces nos estamos haciendo
0: pobres todos cada vez más.
3: Habiendo dicho eso, sí, aquí juega mucho. No
2: quiero saber mucho que, juega mucho que Adina, perdón,
3: juega mucho el tema de qué estás haciendo con ese dinero que, que estás pudiendo ahorrar. Una vez que re, eh, una vez que recorta ciertos gastos. Tradicionalmente los mexicanos tenemos dos maneras de guardar nuestros ahorros o de guardar lo que nos sobra. La primera es abajo del colchón y abajo del colchón es abajo del colchón en la en la bolsa que nadie ve del saco y la segunda es en la cuenta de chequera del banco. Okay. Y ahí
1: estacionado.
3: Ahí está. Ambas
1: son una reverenda pendejada.
2: Eh, porque uno, en los colchones se meten ratones y luego se comen el dinero. O <risa> alguien le mete mano <risa> y encuentra tu frasco de galletas. Y en el banco, la lana no está haciendo más
3: que ni madres. En y una la cuenta de
0: cheques, que, no. Es lo eh, mismo que eh, tenerla abajo del colchón. Eh, eh, o sea, el dinero está
3: sujeto a la inflación y va perdiendo poco a poco su valor. Entonces, regresamos al ejemplo de las sillas. Si yo había guardado hace un año 100 pesos... Con miras de comprarme cuatro sillas, el día de hoy saco mis 100 pesos y, oh sorpresa, solo me puedo comprar dos sillas. Y aquí es donde tenemos todos, no importa cuánto ganes. Hoy, Ajá. desde 100 pesos, puedes invertir en instrumentos que si no te ayudan a controlar toda la inflación, por lo menos te ayudan a compensar. Una ¿Oyeron? De
2: desde 100
3: baros, Desde cien pesos, ok.
2: Lo, a ver, cuando habla cuando habla Adina de controlar la inflación es que no se te va a hacer chiquito el dinero en el banco. Con ese instrumento desde 100 pesos, proteges el valor de tu dinero.
1: Eso es ¿Y un ¿Y cuál es bien ese bien instrumento?
0: Importante. ¿En dónde sí. puedo
2: invertir y... esos 100 pesos que pude
0: ahorrar esta quincena para que no se me conviertan en 90 pesos el año que viene? Y,
3: y todos sabemos que que se te haga chiquito es una de las peores <risa> tragedias que pueden ocurrir. Eso. Creo. en la historia. Eh, sí. Desde, de, desde, de acuerdo. Desde CETES directo. Las CETES, CETES directo. CETES Directo, que es el instrumento más seguro que uh -huh. tiene el gobierno, ¿okay? ¿ok? Todos los bancos ya ofrecen pagarés o instrumentos que si bien no te van a dar el 10% de eh, rendimiento que tiene la inflación o el 7% de rendimiento que tiene la inflación, sí uh -huh. te van a ayudar como paso de inicio, si no quieres, eh, si no tienes tiempo, si no quieres dedicarle más tiempo al tema de las inversiones, por uh -huh. lo menos a proteger un poco tu dinero. Okay, Todas rápidamente, instituciones financieras.
0: Ayúdanos a entender qué es esto de setes directos del gobierno. O sea, yo le doy el, el, el dinero... ¿Mi dinero al gobierno?
3: Ok. El gobierno no necesita pedir dinero prestado. El gobierno recibe dinero de impuestos, recibe dinero de otros lados, pero también necesita pedir dinero prestado. Y la manera tradicional a quien el gobierno le pide prestado es a la gente, ofreciéndoles más rendimientos. Los CETES son certificados de la tesorería, que okay. son... Pagarés, por decirlo de alguna manera, que el gobierno te dice tú préstame dinero y en 28 días, en 91 días, en un año, yo te pago ese dinero con un rendimiento adicional.
0: O sea, más un poquito más. Más
3: un poquito más.
0: ¿Te van a dar qué porcentaje? O sea, si yo meto 100 pesos, ¿cuánto me va a dar el gobierno transcurrido el plazo? No, que estoy No sé fin? en
3: cuánto, esté la tasa debe estar como en 5% más o menos, que es una okay. buena compensación. Y no es solo CETES Directo, que los puedes tener en la página CETESDirecto.com. Si tú tienes dinero en una cuenta de cheques, en cualquier banco, y llegas al banco y decir, bueno, en vez de guardarlo en la cuenta de cheques, quiero un pagaré, en cada institución se llamarán diferentes. Por favor, muévanme este dinero durante 28 días que no lo voy a usar, durante 90 días que no lo voy a usar, durante un año que no lo voy a usar y que me dé por lo menos un poquito más de rendimiento como, punta, como puerta de entrada Correcto. al mundo de las inversiones. Ahora, para aquellos y aquellas que quieran meterse un poco más al tema de las inversiones, podemos encontrar instrumentos también con montos muy bajos para poder hacer para poder invertir, por ejemplo, en fondos de inversión, poder invertir en portafolios que suena muy sofisticado, pero hoy por hoy todo el tema tecnológico ha odio esta frase, pero ha democratizado las inversiones, ha hecho que instrumentos que antes solo estaban disponibles para eh, la crema y que estaban vestidos de traje y no A se los con exactamente para todo mundo. Aquí estamos
2: hablando, eh, Adina, de una inversión de bajo riesgo, porque hay, una, hay un abanico de, de instrumentos
3: okay. de inversión y hay unos que son muy riesgosos. Pero, pero espérame, vamos, vamos por no. partes, vamos por Correcto. partes. Estos Primero que chingados es
0: un portafolio de inversión. Bueno, un, un, un
3: portafolio de inversión es cuando, ¿se acuerdan la fábula de la lecherita que tenía todos sus huevos en la misma canasta y uh -huh. se le cayeron y sí. rompió todos sus huevos? Un sí. portafolio de inversión es poner tus huevos en diferentes canastas. Ok. Eso es, es invertir un poquito en Sancetes, Me gusta
0: invertir. la idea de poner mis huevos en diferentes canastas.
3: Sí. Pero también Ahora, hay que no sé. también saber ¿Cuántos saber es es huevos. Canastas? No es
2: peligroso? ¿Cuántas, ¿cuántas no es peligroso? canastas? Nada no más visto dos canastas.
3: <ríe> el, el, el problema es que cuando una canasta se entera que estás poniendo los huevos en otra canasta, generalmente te rompen Ay, los huevos de todas las canastas. <ríe>
2: correcto, correcto. Pero, pero sigamos hablando de dinero. De dinero, mejor Entonces, hablemos de dinero. Diversifico las cosas que hago con mi dinero. uno. Una lanita a lo mejor la dejé en estos setes que son muy seguros, que no voy a usar, que no, voy a, no, no me va a comer mi dinero la inflación y el otro lo invierto en algo eh, dentro de un portafolio de inversiones.
0: ¿Qué es un portafolio de inversiones?
3: Un portafolio de inversiones es un, una canasta en donde tienes diferentes canastitas que tienen inversiones en diferentes lados y suena muy sofisticado, pero nuevamente, pero muchísimas instituciones financieras hoy por hoy, también montos mínimos, a lo mejor desde 500 pesos o desde 1000 pesos, te dan la posibilidad de invertir en diferentes instrumentos que te den más rendimiento que los CETES Evidentemente con más riesgo. Aquí iría yo, y creo que es un punto importante, si es la primera vez que vas a invertir, empieza a andar tu camino en instituciones reconocidas. en bancos ¿Un banco? Recono en, en un banco, en las nuevas aplicaciones que tienen los bancos, en los nuevos bancos eh, que existen... Eh, Adina, pero sí te, sí te van a...
2: O sea, perdón que te, te interrumpa aquí, pero sí te van... O sea, y, y me regreso a la gente, o sea, no los grandes inversionistas, ni el güey que tiene una lana nota guardada que quiere invertir. O sea, una vez más nos vamos al cuate que quería su puesto de tacos. Ese güey va a ir al banco y me lo van a pendejear, y me lo van a tratar Se lo van mal, a chingar. Y le van a explicar cosas que no va a entender. ¿Qué, ¿Qué, realmente qué hay un deseo de los bancos no. de que entre Juan de las pitas, el de la calle, el que no, quiere Los bancos son unos
0: culeros tacos. que quieren ganar lana pero, y ganan muchísima.
2: ¿A dónde va la gente joven? que tiene un poquito de que dinero te, ¿quier y quiere incrementar. No, sí. no,
3: no voy a mencionar nombres porque uh -huh. eh, no sé si sea no correcto. Nos pagan. Sí, no, no nos sí, pagan. Evidentemente, luego que nos paguen. Que nos paguen y luego. Hay muchas instituciones no, que son estas instituciones que le han dado, que no son estas grandísimas instituciones como los grandísimos bancos que a lo mejor no tienen incentivos para atender a la gente más joven o a, a la gente chiquitos. con menos dinero. Uh -huh. Pero toda, ese, toda esta camada de bancos o de instituciones financieras medianas, más chicas, que se han reinventado tecnológicamente Ajá. y en términos de atención al cliente que son una buena opción.
2: Necesitan dinero, necesitan que la gente se acerque, o sea, porque ellos para lo que quieren el dinero los bancos y estas instituciones no es para regalarte nada, como bien dijiste, no te quieren ayudar porque son buen pedo. Ellos no, quieren, quieren hacer el dinero, dinero para prestar
0: dinero al mismo tiempo Ajá. y cobrar unos intereses altísimos.
2: Ellos necesitan capital para hacer su negocio. Tú tienes un capital que les puedes, digamos, aportar, pero tú tienes que llevar una ganancia, evidentemente. Entonces te tienes que sentar con esas instituciones instituciones a que te expliquen. Y yo sí les diría, digo yo que no soy ningún experto, pero sean exigentes con sus instituciones. La gente luego tiene miedo de ir y preguntar porque es que yo no entiendo y me van a, me van a hacer menos. Cabrón, tú eres un cliente. Tú estás llegando a esa institución como cliente y sí, debes sí, de exigir sí, le, que le te interesas explique. al banco. Ba o sea, en realidad ellos te, te tienen que convencer a ti, no tú a ellos.
3: Los bancos eh, en el largota, ¿sí? Se llaman Instituciones de servicios financieros Correcto Y hay que enfatizar la Usureros parte De servicios <risa>
0: Agiotistas
3: Lo que tenemos que privilegiar Todos los ciudadanos uh -huh. En el momento que buscamos Una eh, institución financiera Es el servicio uh -huh. que nos dan El primer punto es que no te traten uh -huh. como idiota es Correcto. que si preguntas tres veces Que es un sete, que te, te puedan contestar Tres veces que es un CT Y si después tienes la duda de que es un CT Por poner un ejemplo, <ríe> sí. te lo vuelvan a contestar El segundo punto es Que tengan buenos mecanismos De apoyo en caso de existir un problema Y ojo, uh -huh. aquí voy a, O sea, no es solo culpa Del indio, sino también del que lo hace su compadre Ok, eh, a ver Tenemos nosotros también que exigir Más y tenemos que asumir la responsabilidad De leer la letra chiquita y los detalles de todas las decisiones que tomemos
2: Pero bueno, vamos
0: avanzando bien, me, me está gustando esto Ya tenemos al compa que quiere ahorrar o, o, la, o la chava que quiere ahorrar que ya se dio cuenta cuáles son sus gastos fijos, cuáles son sus ingresos, cuáles puede recortar y logra tener un pequeño excedente. Ese excedente decide invertirlo en algo muy seguro que pueden ser setes o buscar un portafolio de inversión en una institución seria y entendiendo claramente qué es lo que le están ofreciendo. ¿Qué sigue?
3: Siguiente okay. punto y es algo que nos duele a todos los mexicanos. Somos fatales manejando el crédito y las deudas. Sí. Fatales, fatales. El gran problema que nos acoja, ¿a queja bueno,
0: Que, nos, que acoge. nos acoja.
3: Pero bueno, <risa> Dios a la mayor parte de los mexicanos es que somos pésimos manejando el crédito. Nos ofrecen tarjetas de crédito o instrumentos de crédito y a todos decimos que sí. Y luego no. un día nos levantamos y ya no podemos dormir porque nos damos cuenta cuánto tenemos que pagar y no lo sabemos pagar. A mí en... me pasó,
0: la primera vez que tuve una tarjeta de crédito sentí que tenía un sueldo extra y, y empecé a gastar a lo pendejo y luego mm. pues, me cayó un golpe de realidad brutal.
2: Yo creo que hay que acordarse y decirlo con todas sus letras. El crédito no es dinero regalado, es el dinero más pinche caro que existe, te están prestando dinero y te van a cobrar intereses sobre esa lana. Que, que hablan más, por ahí del
0: 40% anual en las sí, tarjetas que, de crédito, es métanse una en la
2: cabeza El pinche dinero más caro que hay es el crédito bancario. Ok.
3: Y eso incluye las tarjetas de crédito, sobre claro. todo, que es del to, dentro de todos los créditos, del, los créditos más caros.
0: Entonces, ¿tú mm. recomiendas no tener tarjetas de crédito? No,
3: creo que las tarjetas de crédito son inevitables en el mundo hoy. O sea, okay. siempre y cuando las usemos con la cabeza. Y ¿Cómo? te voy a decir dos cosas. La primera, en las tarjetas de crédito las necesitamos por tres razones. La primera, porque operativamente hay muchísimas cosas para las que necesitas una tarjeta de crédito. Desde compras en línea o tu teléfono celular, si es. Yeah. Estos referenciados que, eso es que te cobran cada o sea, mesa Ajá. número uno sí. Número dos es un buen instrumento de seguridad o sea, si llegas a tener un problema Problema, problema, sí te sacan De una pura. O sea, necesitas un dinero Que no tienes,
2: que no ganas Bueno, lo meto a la tarjeta de crédito, pero el chiste Es que ese dinero es caro Y, te, y lo vas a tener que pagar, no te lo están regalando Esa sensación que tenemos con las tarjetas De crédito, es, no, pues nomás paso la tarjeta de crédito Cuenta, güey, ¿cómo
0: te fue a ti tú, en una época que te, Mira, viste, que te Ahogaste en los créditos yo, de las tarjetas?
2: En un momento de mi vida, Dina este, Hace ya algunos años eh, De pronto pues me quedé sin chamba Y durante meses, eh, casi un año, y estuve viviendo de mis tarjetas de crédito. Y entonces, pues, a mí me aterraba la idea, pero de pronto me sentí muy cómodo con ello y empecé a, a amasar una sí. pinche deuda que me tomó, y no es broma, ¿eh? me tomó como tres o cuatro años deshacerme de esa deuda y lo único que estaba haciendo era, era pagando intereses, intereses sí. pagando intereses sobre una deuda. Y sacando y no más so tarjetas. Y en exacto, o sea, armé un desmadre y ese ese día tomé una decisión. Bueno, no ese día, el día que terminé con esa deuda tomé una decisión que he seguido así religiosamente hasta ahorita, mis tarjetas se van a ceros cada mes. Cero. Nunca le debo nada a ni una sola tarjeta y creo que es la manera más segura de utilizar tu crédito.
0: Lo que llaman ser totalero, ¿no?
2: Totalero. O sea, o sea que pagas así, el
0: total de tu deuda antes de que te cobren intereses.
2: E incluso lo, lo que hago es que todos mis gastos los hago con una sola tarjeta y esa tarjeta es una tarjeta que da puntos. Entonces, ta, le gano un poquitín. Bueno, no le gano, le
3: pierdo menos, pues. Pero te voy a decir, aquí es nuevamente el punto de que hablamos con la gente que no puede ser totalero. Okay. Uh -huh. La gente que no puede ser totalera, necesitamos tener, número uno, la conciencia de hasta cuánto puedo gastar. Número dos, la responsabilidad de pagar más que el mínimo, el grave problema con las tarjetas de crédito, más allá de la tasa de interés que es mortal, es que uh -huh. si no pagas más del mínimo, además de, las, o sea, además de la tasa de interés, te cobran eh, costos y recargos, etcétera, Correcto. etcétera. Que y no se, disminuyes
2: tu deuda.
0: Que,
3: no, que se vuelven eh, se vuelve una bola de nieve terrible. Entonces, para la gente que no puede ser totalera.
2: Y eso es lo que quieren los bancos, además. Exacto, tener que ahí
0: contra
1: es las cuerdas, quieren. chupándote la sangre exacto. cada mes. Es.
3: <risa> Correcto Reducir al máximo el número de tarjetas de crédito que tienes Eso es un hecho Y ojo, las tarjetas departamentales o de tiendas de autoservicio También son tarjetas de crédito Correcto. O sea, muchas veces pensamos, no, solo tengo una tarjeta de crédito, pero tengo de esta tienda, y de esta tienda, y de esta tienda, y de esta tienda, esas también son tarjetas de crédito. Eh, escoger las tarjetas de crédito, porque si, si no vas a ser totalero, no te fijes en cuáles son los premios, o los puntos, o las amenidades que te da la tarjeta, uh -huh. fíjate en escoger la que tiene menor tasa de interés.
2: Correcto.
0: Eh, ok, hay que ver una vez más la letra chiquita
3: y hay que buscarle Hay que buscarle la que más te conviene
0: ¿Cuál sería una buena tasa de interés De una tarjeta de crédito?
3: Depende mucho el, el tipo de tarjeta que vayas a tomar Más o menos rondando ahí Por los 40% Esa es
0: una buena 40% anual de lo que gastas No mames Pero
3: hay un número Hay una, cifra, una frase Que es la magia en escoger créditos Que es el CAT el costo anual total. Y este okay. CAT, que se, homogenee, se hace homogéneo entre uh -huh. las diferentes tarjetas de crédito, te dice exactamente, tomando en cuenta costos, comisiones, impuestos, etcétera, etcétera, cuánto vas a pagar en cada una de las tarjetas. Entonces, puedes agarrar, te puedes meter a la página de internet de las Conducef, bajar el comparativo de tarjetas y decir: Esta me cobra tanto, esta me cobra tanto, esta este es su CAT, esta es su CAT. Incluso. Okay. En okay, okay. Pero, pero, pero,
0: pero, 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 pero sí. que te interrumpa Adina okay. Aquí tenemos varios conceptos que quiero barajar suavemente para quien nos esté escuchando El primero, el CAT, el costo anual total Antes de contratar una tarjeta hay que comparar varios Adina sugiere que vayamos a Conducef Conducef es la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros Es nuestro abogado ante las chingaderas que nos pueda hacer una institución bancaria o de crédito es muy importante contar con esa referencia y dentro de la página de Conducef hay un comparativo estoy entendiendo de distintas tarjetas de crédito Exacto. para que tú escojas la cual con la que te cogen menos duro
2: eh,
3: eh, si, eso, si eso es lo que te gusta sí que, en términos financieros eso es si lo te que te gusta que, que te cojan
2: durísimo busca la tarjeta busca más otra pinche.
0: con Conducef <risas> correcto ahora pues no hay que dejar
3: no, ahorita. No se no, deje. Ahorita no vamos a cambiar el país completo. Cambiemos lo que cada uno de nosotros hace y la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros sobre su vida. Puta, la qué financiera.
0: frase, Adina. Gracias. Eso es lo que tenemos que
2: hacer en todos los frentes. ¿Sí? Sí, pues sí, tomar responsabilidad. Acuérdense. Este, a mí, ¿sabes qué? Me, me, me resulta muy chocante las frasecitas estas que veo por ahí en. en eh, en Instagram y así de, es que está muy difícil ser adulto, es que ya me cansé de ser adulto, pendejo, en cuanto cumples 18 años ya te chingaste y tienes que lidiar con los bancos y tienes que pagar sí, no tus chillen, impuestos y todo mundo te quiere coger, todo pinche mundo te quiere fregar tu dinero, entonces Hay el adulting
0: está muy duro, sí pendejo, sí, no pon atención y Exacto. hazte adulto de verdad y no estés chillando.
2: Porque empieza muy temprano, ¿ves? Y por eso hablábamos al principio de esta plática de la cultura financiera que no nos dieron. Bueno, pues si no te la dieron, consíguela, léete un libro o... El de Adina Chelminski, por ejemplo. Ten, ten un programa de radio e invita a
3: Adina Chelminski que te explique y así te ahorras la hueva. Y, y aquí les quiero decir algo y odio entrar en política y odio entrar en temas de género. Pero como mujeres, tenemos un reto mucho más grande, porque como mujeres nos hacemos mucho más pendejas, perdón, uh -huh, con los uh -huh. temas financieros, porque seguimos muchas de nosotras, a mi edad y en edades incluso más chicas, uh -huh. eh, menospreciando el papel del dinero en nuestras vidas y pensando, por más feministas empoderadas que seamos, que alguien eventualmente nos va a salvar. Entonces, no tengo que ahorrar para mi retiro, entonces no me tengo que preocupar por tomar buenas decisiones financieras, porque alguien eventualmente se va a encargar. Entonces, como mujeres es muchísimo más importante. Bueno, Oye, es... Adina,
2: cuando que la realidad en países como México es que hay una gran mayoría de, de familias uniparentales, las cuales son encabezadas por mujeres. A, o sea, la realidad es al revés de, lo, de esta idea. Las decisiones mejor,
0: financieras en la mayoría de los hogares mexicanos las toman mujeres. Las
2: toman las sí. mujeres y, y muchas cabezas de hogar, más bien, la, una gran mayoría creo que hasta incluso son los más, los hogares uniparentales son los encabezados por mujeres. Por mujeres Entonces las mujeres Y yo te lo voy a decir, se los digo a mis hijas y se los repito Una y otra pinche vez tienen que ser independientes como su madre. Porque no entiendo por qué está conmigo. Nunca lo he entendido. Pero no me necesita financieramente.
3: Y el empoderamiento femenino empieza por la cartera. Nos correcto, gusta. ¿no? Huevo.
1: Oh, correcto.
3: otra vez.
0: Otra qué gran frase de Adina. Llevas, bueno, estás bateando arriba de 600. Eh, eh,
3: todo, todo lo que estoy haciendo para que me vuelvan a invitar. Ya que quieras. Y ahora vamos a hacer, hablar de hacerte rico con tu pareja, porque aquí también entra un tema de dinero fundamental que todos menospreciamos.
0: Las finanzas en pareja.
3: Las finanzas en pareja y el papel que juega el dinero en las relaciones de pareja. Oh, okay.
0: Huevo, interesantísimo tema, venga.
3: La causa número uno por, la que es, por las que acaban las relaciones es la incompatibilidad financiera. Ok, Es la falta de comunicación financiera que existe en las parejas. Y no es el tema de que exista mucho dinero, poco dinero, porque eso aplica, en, eh, es diferente para cada pareja. Es el tema de que no podemos hablar de dinero con nuestra pareja.
0: Y Yo he visto, perdón que te interrumpa, he visto gener, de la generación anterior, incluso de la mía, una culerada que es controlar a la pareja con dinero. Yo he visto mm. eh, matrimonios antiguos donde ella pues, se dedicó a, a, a cuidar a los hijos por lo tanto no tiene ingresos ni tiene cultura financiera y el hombre que es el que genera los ingresos tiene controlada a la mujer y a los hijos y a la familia de una manera horrible con la lana.
3: Seguimos muchas veces manejando los mismos clichés financieros que manejaban nuestros papás o nuestros abuelos. Frases como a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Horrible. Esquemas como hijos, que me dé mi quincena a mi marido y me jalo un poquito de dinero para mí. Eh, y no le digo. Y no le digo. O sea, el tema es que compartas la cama con una persona. Ya lo que hagan o no hagan en la cama es completamente diferente si es que Correcto. hacen algo. Pero no puedes compartir la información.
1: <risa> si, si es que hacen algo. Si es
3: que hacen algo. <risa> no. Porque están casados. <risa> sí, evidentemente a eso viene a joder todo. Pero o sea, eh, <risa> no, no, no puedes compartir información financiera. O sea, hablas de educación de los hijos. Hablas de... Creo que todas las parejas, todas las parejas, en la situación en la que estés, uh -huh. una vez a la semana... Tienen que tener una junta financiera. Sí. La empresa más wow. importante que tenemos suena cada poco uno. poco
2: romántico, pero así es, P perdón.
3: Así ver, es, la pero suena importante...
0: entretenido también. Sí. A ver, ¿Pero estabas diciendo lo más valioso que tenemos?
3: La empresa más importante que tiene cada uno de nosotros es su familia. Sí. Ninguna empresa del mundo funciona si los dos socios de esa empresa, que eres tú y es tu pareja, no tienen uh -huh. la misma información financiera. Porque Correcto. si tú eres un hombre en donde tu esposa piensa que vales algo y vales la mitad y ella gasta a manos llenas, uh -huh. hijos, estás en un problema y lo único que estás haciendo es generando un problema que va a explotar. Por otro lado, si tienes un hombre que... O, o un proveedor, vamos a vamos a hablar sin género, si sí. tú eres la persona que mantiene esa casa, seas del género que sea, y no. sientes que necesitas controlar a tu pareja a través del gasto, tienes problemas mucho que van mucho más allá de lo que es el dinero. Si no pueden tomar decisiones financieras juntos y tener la misma información financiera ambos, algo está radicalmente mal en la relación que tenemos con nuestra pareja que se supone es la relación más importante que tenemos. Está bien que existan metas financieras individuales que la otra persona... No entienda o no le plazcan o no le sean importantes, pero tiene que existir, tienes que estar en comunicación a saber estas son mis metas financieras y tienen que existir forzosamente metas financieras conjuntas.
1: Correcto. Wow.
0: Oye, Dina, esto ha estado interesantísimo, pero ya se nos acabó el tiempo. Necesitamos
3: nos... más. Pues nos hicimos rico,
2: eh, ricos, perdón, este, hablando de dinero. este Y la verdad es que se antoja, no sé, tendrás así rápidamente como, un par aparte de tus libros, un par de cuestiones que, que digas, la gente tiene que echarle un lente... A esto, tiene que ver, este documental tiene Recomendaciones, me este parece muy Recomendaciones de por dónde empezar a crecer nuestra Además
0: banana. de cabrona y millonaria, que me encanta el título de tu más Exacto. reciente libro. A ah, no, no es tu más reciente, tienes uno más nuevo, ¿no?
3: Tengo uno que se llama ¿Cómo chingado sobrevivir a una pandemia? Que lo escribí para la pandemia <risa> okay. eterna en la que vivimos y vamos a seguir viviendo. Uh -huh. eh, creo que... Hay muchísimos libros eh, financieros importantes. Pequeño Cerdo Capitalista, eh, uh -huh. de Sofía Macías, Vivir como Reina, de Regina Reyes Heroles. El tener buenas fuentes de información financiera, sean mías o sea de alguien más, uh -huh. eh, está perfecto. Hoy por hoy, todas las plataformas que ofrecen cursos, eh, no las voy a nombrar, pero todas esas plataformas o gratuitas o, eh, o que ofrecen co eh, cursos con pocos costos, Todas tienen cursos de finanzas personales, todas, todas. Y nuevamente, así como con las inversiones, con la información financiera, váyanse a las cosas que sean sensatas, no a aquellas que eh, googlees hazte rico en 45 segundos. claro O sea, objetivamente, ni en el sexo ni en el dinero, nadie se hace rico en 45 segundos.
1: Es muy poco tiempo, es
3: irreal. O sea. No, al revés
0: es muchísimo, güey. ¿Qué haces con los 35 restantes?
3: Mira, el orgasmo
2: es de quien lo trabaja y así tome una hora. Y, Ay, el, patrimonio también. y
3: el patrimonio Exacto. también es de quien lo trabaja. Y Correcto. la riqueza y el orden financiero y la sabiduría financiera es de quien se educa. Exactamente igual.
2: Ahí está. Yo me quedo con esa frase para cerrar esta plática, mi querida sí, Dina. Muchísimas gracias, gracias, Adina. gracias por Pero lo que haces, por ¿no?
0: informar a este país, por darnos un poco más de cultura financiera. A mí me ha ayudado leerte muchas veces y, y fue muy interesante platicar contigo y espero que haya la segunda parte.
3: Eh, estoy puestísima para cuando ustedes me inviten. Ya estás.
0: Gracias, Adina Chelminsky. Sabemos que se les abrió
1: Y que se les va a seguir abriendo El apetito cada semana
0: Por eso regresa el podcast Más escuchado de Amazon Music La
1: Corneta Extendida Nueva Temporada Totalmente extendida para llenarte de placer informativo Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo La Corneta Extendida, nueva temporada Cada semana el tema más duro Y el más actual que nos dé la gana abordar Sin censura, sin tapujos, sin vergüenza <risa> Cada martes te entra uno nuevo Un nuevo episodio de La Corneta Extendida Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada Porque es nueva y no es vieja Porque es nueva La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada <risa>